0: Olá, eu sou o Lian Tai. eu sou Júlia Jasmin. nós somos maternidade de guerrilha! Oi gente! Olá! Hoje nós vamos falar sobre
1: crises de identidade depois que nos tornamos mães. É, são tantas fases que a gente passa depois da maternidade, a primeira grande transformação é a gravidez, né? E como a cada fase que as nossas filhas vão crescendo, surgem novos questionamentos e novas crises de identidade, da gente não se reconhecer mais naquela pessoa que éramos até talvez mês passado.
0: Como quando a gente, começando na gravidez, a gente se dá conta de que a nossa identidade é muito mais fluida do que a gente imaginava, né? Porque antes de ser mãe cada uma tinha uma imagem de si que foi forçada a se transformar muito.
1: É, pelas responsabilidades que aparecem, pelos hormônios que mudam, pelo corpo que vai se transformando, pelas demandas do nosso corpo, né? Primeiro para gestar um bebê, depois para amamentar, depois para deixar de amamentar e cada essa, cada transformação não só do corpo, mas como das das demandas de cada fase. Das relações sociais, né? Das relações sociais, em como a gente é, é recebida nos espaços, nos trabalhos. Tudo isso muda a, nosso, a nossa forma de se comportar no mundo. E cria várias crises de identidade, né? É, eu,
0: antes de ser mãe, eu tinha uma ideia sobre mim de uma pessoa livre. É, eu estudava cinema. É, sempre estava estudando alguma coisa. Viajava muito sozinha fazia muito, muitas coisas sozinha ia para o cinema sozinha, viajava sozinha era, eu era muito livre, fazia muita trilha escalava, mergulhava e eu me via como essa pessoa livre e quando eu engravidei me veio uma crise muito grande é, para além dos hormônios que teve a questão hormonal, teve a depressão, teve o pânico que depois eu entendi que eram hormonais mas teve uma sensação de morte no sentido de a Leanne que eu conhecia é, morrer. Quem era essa nova Lian? E foi um luto muito grande eu sentir que aquela pessoa livre morria. E a mulher, quando engravida, parece que no primeiro minuto em que as pessoas sabem que ela está grávida, as relações sociais dela mudam. O homem não muda, o homem pode ser pai e permanecer com a mesma identidade, a mulher não. Então me veio um peso muito grande de falar, nossa, eu vou ser mãe quando eu optei por ter, apesar de ser muito difícil, apesar de não me imaginar sendo mãe, é, era como se de repente eu fosse envelhecer 30 anos e foi um trabalho para mim entender que eu estou envelhecendo e se eu escolher ter ou não essa criança a gente sabe que a gente que é, que tem algum privilégio pra gente é uma escolha né ter ou não... então assim... eu me dei conta de que mesmo se eu escolhesse não ter... eu tava envelhecendo... é que eu ia envelhecer... mas foi como se de repente... aquela lian que se considerava jovem e livre... morresse... e aos olhos dos outros... eu virasse mãe... e aí eu vi que a ideia que eu tinha de mãe... era como se fosse algo mais... careta... rígido preso, velho, e como eu tive muito medo de encaretar, uma das primeiras coisas que me veio foi, nossa, e se eu encaretar, eu não quero me tornar mãe e encaretar, e eu tive essa grande de crise de ver o luto por quem eu era até
1: então, e realmente, quem eu era até então morreu, eu virei outra pessoa. É, eu engravidei da Isis, eu era relativamente nova, eu me achava uma menina, né, de 27 anos, 26 ou 27, então o peso que foi era que eu não queria que as pessoas me vissem como uma pessoa mais velha, sabe? Aquela coisa assim, pra mim eu era muito menina, eu tava ali fazendo, eu passei por várias faculdades, né? Então eu tava ali recém saída de uma faculdade, entrando em outra, e eu queria ser vista como jovem, mas eu sinto que assim que as pessoas. Eu demorei muito pra contar pras pessoas que eu tava grávida, eu acho que eu demorei quatro meses até contar publicamente, que eu tava grávida, né, e pra minha família três meses, então nem pra minha família eu assumi isso, e nesse período que eu não contava pra ninguém, eu já estava grávida, eu já tava sentindo as coisas, mas as pessoas me olhavam, tipo, as pessoas sentiam que elas podiam falar comigo, eu sempre gostei muito de debates, então eu gostava de debater as ideias, e aí eu, eu lembro de uma vez na faculdade que eu debati sobre... É, como seria ter um filho dentro de um casal E como ninguém sabia que eu tava grávida As pessoas falaram o que elas achavam né Que um, ter um filho é muito difícil de um, Do casal se manter E elas debateram comigo abertamente E aí, menos de um mês depois, eu contei que eu tava grávida E aí descobriram Que naquela conversa eu já tava grávida E brigaram comigo, porque falaram Poxa, você não contou Eu falei, porque eu queria ouvir a opinião sincera de vocês Eu não queria ser tratada como uma pessoa diferente Simplesmente pelo fato de eu é, tá, eu queria ouvir o mundo real. Parece que se cria esse mundo fictício, né? Que muda completamente as relações sociais de uma pessoa assim, a partir do momento que ela engravida. E isso era muito cruel, né? Tipo, eu queria entrar em debate, as pessoas falavam que eu não podia me alterar, por exemplo. Eu sempre fui muito emocionada nas coisas que eu falo, assim, muito intensa. E aí as pessoas pararam de querer falar certas coisas pra mim, pra não me deixar chateada, pro bebê não sentir... E a partir dali eu falei, cara, que sem graça, sabe, esse mundo. Eu também aos poucos fui ficando mais cansada, né? No, prim... no início da gestação não, mas mais pra frente vem aquele momento no qual você só quer dormir. E aí realmente eu fui tornando uma pessoa mais calma muito, entre aspas, né? Mais cansada, na verdade, que falava mais baixo, que enfim, não, não conseguia gastar muita energia com mais nada além do que eu já tinha que fazer, que era dar conta de trabalho, faculdade e gerar um bebê, né? E aí foi minha primeira crise de identidade, como uma pessoa extremamente energética e que fazia tudo, que topava tudo, fazia trilhas, tipo, muito parecido com a Lian Só que eu também saía muito à noite, então eu ficava até mais tarde. E aí, já na gravidez, eu me tornei uma pessoa completamente diferente, que se incomodava com todos os cheiros. Então, certos lugares eu não conseguia nem chegar perto, por causa dos cheiros. E aí era aquela coisa, ah, e se a gente for sair com a Júlia, a gente vai ter que ir pra um lugar que ela quer, que ela consegue ir. E aí eu sentia que todo mundo tinha que se mexer para Muito, entre aspas, fazer as minhas vontades. E que isso até rolou na gravidez, mas depois que a minha filha nasceu, não, não era mais assim, sabe? As pessoas não se adaptavam tanto a mim. Então eu realmente me afastei de muitas pessoas depois que a Isis nasceu. É, para mim teve
0: esse processo de conseguir... É, expor publicamente que eu estava grávida também eu descobri em dezembro de 2017 e levou três meses para eu expor publicamente e não foi aquela espera que muita gente fala ah, que tem que esperar três meses porque nesse início tem um risco muito grande de perder o bebê não era por isso era porque eu estava tão fragilizada emocionalmente que eu não conseguiria lidar com aquilo, eu não, tinha, eu não tinha estrutura mesmo, pra mim era muito novo, e essa coisa de assumir publicamente era meio que isso, mudar todas as minhas relações, eu acho que pra gente que é mulher, tava pensando exatamente agora nisso, que eu não tinha pensado antes, mas é a marca do patriarcado, né? Que, parece que quando a mulher engravida, mas sabe a coisa da aliança, mulher casada, a mulher é o território do homem, como o homem é, expande seu domínio ou cria seu domínio, assim, isso é o meu território, eu sou macho dela e de repente a mulher tá dentro daquele território e eu acho que a gravidez é muito esse território do patriarcado, você está no território do homem e eu na, no, antes de engravidar Eu conheci o pai da minha filha é, Três meses antes de descobrir que estava grávida A gente ficou muito tempo juntos Muito pouco tempo juntos E engravidamos Então eu era aquela pessoa livre Solta Eu nunca fui uma pegadora, sabe? É, mas eu era muito livre E aí de repente Eu acho que essa coisa de engravidar Me colocou num lugar Que era sentido como uma prisão ou como uma um muro. Como se as pessoas pudessem se aproximar de mim só até aqui. Sabe, até um limite. E isso mexeu muito comigo, num sentido de me sentir como se eu nunca mais fosse ser aquela mulher livre que, que eu tinha sido até então. Isso foi muito difícil. E eu lembrava da minha mãe. É, a minha mãe, quando engravidou da minha irmã, que foi a primeira filha, ela teve a neném... E quando a minha irmã nasceu, as amigas foram visitá-la no hospital e levaram vários presentes para minha irmã, para neném. E a minha mãe nunca se esquece de um presente que ela recebeu, que era um vestido lindo para ela. Foi o único presente que foi para ela e não para neném. E ela se sentiu tão importante, sabe? Alguém lembrou de mim. E eu lembro que nesse momento, quando eu me engravidei, eu lembrei muito da minha mãe, eu entendi a minha mãe. Porque eu me senti assim, é legítimo... Querer existir, é legítimo querer continuar existindo Porque a minha sensação era de que eu tava morrendo Era de que tudo que existia de mim até então tava morrendo E eu tava apegada àquilo, eu queria continuar sendo E era muito difícil ver aquilo se perder E eu pensava, nossa, é legítimo continuar sendo E foi naquele momento que eu entendi de verdade a minha mãe Apesar de eu sempre ter... É, Gostado dessa história dela, né? Poxa, alguém se importou com ela, mas naquele momento eu entendi, assim, ela queria continuar existindo, eu quero continuar existindo, é legítimo continuar existindo, então foi a primeira crise grande, assim, se eu não sou mais essa mulher livre, que era como eu me defini até então, quem eu sou? com essa coisa de... Ah, eu vou virar aquela mulher careta. O que, que é aquela mulher careta, né? O que, que é a mãe? Olha as imagens. Aí eu comecei a ver. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu tinha uma ideia de mãe, né? Como aquela pessoa presa em casa, cheia de uma pessoa... Eu acho que meio que o oposto de como eu me via, que era uma pessoa livre, uma mulher livre, e a mãe como se fosse uma figura mais velha, cheia de responsabilidades e realmente, hoje eu sou uma pessoa mais velha e engravidar e ter criança me envelheceu muito de uma hora para outra não foi só a idade, mas assim, ser mãe me envelheceu muito é, eu vejo assim, todo colágeno que fugiu do meu rosto, por exemplo mas, e cheia de responsabilidade eu sou sim essa pessoa e isso é encaretar então a gente passou, eu passei por esses momentos de não saber quem eu era. E eu vi que isso ficou muito claro para mim, por exemplo, na minha maneira de me vestir. Antes eu vestia muito vestidão solto, muita saia comprida, solta, e eu me achava super confortável. Para mim, aquelas roupas eram muito confortáveis. Porque eram soltas. E eram tão soltas que, por exemplo, quando eu estava grávida, eu continuei usando as mesmas roupas, porque eu não tinha roupa justa. Mas aí, quando a paz nasceu, primeiro eu passei a precisar ficar com o peito de fora, para amamentar. E depois, é, o que eu achava antes por exemplo, saia comprida, já não era prático para mim, porque eu não tinha uma mão livre para subir a escada que era uma coisa que eu nem reparava, eu automaticamente ia subir a escada e puxava a saia, puxava o vestido para cima com uma criança eu não tinha mão livre então no início é, todas as minhas roupas tiveram que mudar para serem roupas em que eu podia botar o peito para fora de forma rápida e que eu não precisasse mexer nelas, eu não podia usar lenços, ponchos, que eram coisas que eu usava muito antes porque eu precisava que a roupa estivesse grudada no meu corpo, não dava pra segurar nada, ficar equilibrando nada. E aí, primeiro, aquelas roupas que eu usava antes pararam de, de ser úteis, de ser práticas pra mim. E eu lembro que eu ia sair, eu abri o meu armário e falava, o que que eu visto? O que que eu, Lian, visto? O que que eu, a pessoa que eu sou hoje, veste... E eu não sabia quem eu era Eu não sabia o que eu vestia Eu não sabia com que roupas eu me identificava Porque teve um momento Longo até depois do nascimento da paz Que eu não sabia mais quem eu era Então eu não me identificava mais com o que eu era antes Não só pela impossibilidade prática Começou pela impossibilidade prática Mas teve um momento que eu não me identificava mais com as minhas roupas E eu comecei a ter que descobrir roupas Testar roupas Entender como eu me sentia bem e eu me sentia bonita e eu me sentia eu a partir de então e uma coisa que eu descobri foi que hoje eu não performo a feminilidade como eu performava antes eu me achava super desapegada e eu tava muito longe desse padrão feminino, quando, quando pensamos naquele padrão feminino de salto alto, é, maquiagem, eu não usava maquiagem, nada disso, e de parecer muito leve. Mas depois que eu me transformei, eu vi como eu performava o feminino. Eu vi como eu me identificava com uma performance do feminino que eu não me identifico mais hoje, que eu me acho muito mais próximo do do andrógeno, talvez não dá pra dizer que eu seja andrógena... mas eu me identifico com algo muito mais próximo da androginia... muito menos performando feminino... muito menos é, marcas de gênero... como eu me identificava antes... e isso foi por esse processo da maternidade que me revirou inteiro... me fez não saber quem eu era e me fez chegar a um novo lugar... eu usava sempre brinco... ah, era brincão, de pena, numa orelha só leve, só que eu não saía de casa sem um brinco aí primeiro eu não conseguia mais usar brinco porque minha filha puxava depois teve a pandemia, eu sei que quando tipo eu fui atropelada por tudo isso eu vejo que eu não me identifico mais de brinco eu não uso mais brinco, eu gosto de estar sem acessórios então assim, eu me vejo de uma maneira diferente e é claro que eu acho que isso só expressa todas as
1: transformações que, que se operaram em mim a Lian falou uma coisa que alertou muitos gatilhos em mim, né? Assim que eu tava grávida, eu, ao contrário dela, sempre fui uma pessoa muito é, de me relacionar com muitas pessoas. Eu tava com o pai da Isis relativamente há pouco tempo, quando a gente engravidou, mas eu lembro que bateu aquela sensação do tipo, eu vou ter que ficar com ele sabe que a gente entra no, literalmente no patriarcado, como se eu fosse ter que ficar com ele pra sempre, como se a gente fosse ter que constituir uma família e que eu não ia mais poder trocar de namorado como eu costumava fazer antigamente, eu ficava um ano e aí depois eu terminava porque era o meu limite ali de relações é, superficiais que eu gostaria de manter. E aí eu lembro quando eu engravidei eu falei... E aí eu tive a sensação de tipo, eu vou ter que... agora eu escolhi ficar com ele pra sempre. E assim, de fato, é uma escolha, uma pessoa que vai estar para sempre na sua vida, né? Já que a gente escolheu ter filhos juntos. Eu não fui mãe solo. A gente fez essa decisão juntos de seguir com a gravidez, eu e o pai da Isis. E aí eu tive essa sensação de que eu não teria mais aquela liberdade que eu tinha antigamente. E foi a primeira coisa que me doeu, porque pelo lado do pai, já que a gente estava junto, eu comparava a minha realidade com a dele o tempo todo. Ele já tinha dois filhos com uma outra pessoa. Então, ele não era como se fosse aquela coisa 100% pra mim e eu me sentia completamente dele. Tipo, agora é a Júlia dele, sabe? E isso era horrível, se pertencer a outra pessoa, quando, quando a minha realidade anterior era extremamente livre. Tanto que, assim, tava de uma faculdade pra outra, eu fazia o que eu queria, sabe? Então, é, essa sensação de, não sei, de estar tá presa. Não só num lugar, como numa pessoa... E num estado que você imagina do que quer é ser mãe... Eu acho que o primeiro choque é assim... O que eu imaginava que era ser mãe? E depois que eu me tornei... E aí os meus, eu falava assim... Ah, eu vou ser mãe eu não vou mudar o meu jeito de ser... Porque eu amo o meu jeito de ser, né? E aos poucos os meus interesses foram mudando... Meus assuntos... Não, eu não conseguia mais falar sobre... Depois que a Isis nasceu... Eu não conseguia falar sobre assuntos que não fossem relacionados a como mantê-la viva a como criar uma criança com responsabilidade, porque eu nunca tive uma responsabilidade tão grande. Então aquilo ali, mexia em todos os meus sentidos e todos os neurônios que me sobravam depois das noites mal dormidas eram usados para saber como cuidar dela. sabe A gente chegava no parque, eu comecei a frequentar o parque onde eu conheci a Lian, aí existia três meses. E eu lembro que a gente não conseguia falar de outros assuntos sobre a não ser do nosso cotidiano com os nossos filhos, porque era tanta coisa e a gente não parava de falar, né? Aí, aí, aí a gente começou a engatinhar com seis meses, e aí foi a época onde, onde eu conseguia falar um pouquinho menos. Mas antes disso, quando ela ainda não engatinhava, ficava no meu colo, a gente passava o tempo todo falando. E é isso, tem as transformações dela. Ela começou a engatinhar, foi um momento no qual eu tinha que ficar atrás dela o tempo todo, vendo para não bater a cabeça, que não sei o quê. E aí eu já conseguia conversar e trocar um pouco menos com as outras mães mas eu percebi que eu não queria fazer nada além de cuidar da minha filha e eu que era uma pessoa extremamente social, que tinha muitas amigas, falava sobre muitos assuntos era uma pessoa muito divertida, muito leve, que estava sempre contando piadas de repente eu não tinha piada para contar eu só tinha para reclamar, na verdade, da ausência que o, que o pai dela fazia naquele momento como um, não só como pai dela, mas também como um casal romântico que eu tinha idealizado caiu o meu mundo quando eu percebi porque, assim, era uma merda o nosso casal, sabe? Era muito ruim pra mim. Aquele modelo de casal, de família tradicional brasileira, não aconteceu, não existia. E era uma frustração muito grande. Então, cada porrada que eu fui tomando da maternidade, né? Do tipo, sim, você vai ter muita responsabilidade, muda sua cabeça completamente pra cuidar de uma criança. Segundo, o casal não vai ser exatamente o que você pensou que era. Frustração atrás de frustração. É, mudou a minha forma de me ver no mundo... Ah, de mudar é. completamente meus ciclos de amizade. Eu que era uma pessoa que frequentava muito bar. De repente, não conseguia. Não é que eu não tivesse... Ah, eu tinha como levar a Isis pro bar? Tinha, mas aí ela não dormia. Mas aí eu também não conseguia conversar com as pessoas sobre outros assuntos. Então, assim, os meus interesses mudaram completamente. E, de repente, eu me vi aquela pessoa sei lá, dona de casa, que era uma coisa que na nossa que na minha criação sempre foi muito rejeitada essa dona de casa, como se fosse uma coisa submissa, como se fosse... E sim, e é, historicamente é uma posição submissa, mas se você opta que isso é o que traz a qualidade de, de vida, de criar sua filha, é claro, você tem a oportunidade de não trabalhar durante um período assim que sua filha nasce, não deveria ser tão mal enxergada a pessoa que quer ficar dentro de casa. Dentro do nosso feminismo, essa dona de casa tinha um peso muito grande. E de repente eu me tornei dona de casa. Isso foi uma crise de identidade enorme. Eu tinha essa coisa antes também, né?
0: De ser... Eu sempre fui muito da comunicação. Desde que eu comecei a falar. Quando eu era criança, não era. Eu era uma criança calada. Eu era uma criança que subia em tudo, mas não falava. E desde que eu comecei a falar, a partir da adolescência, eu prezo muito pela comunicação, é, talvez pela falta de comunicação que eu tive na infância. Eu eu me importo muito com com as ideias serem trocadas, eu problematizava muito, eu trocava muito. E de quando eu engravidei para frente, para durante muito tempo, eu acho que os primeiros an dois anos da paz, talvez, um ano e meio, eu virei uma pessoa calada porque eu não tinha energia, até hoje eu poupo a minha energia às vezes eu vou começar a contar uma história e aí eu penso, nossa, a história é longa, não vale a pena eu falo, não, não vou contar não, ou nem começo porque antes eu tinha energia de sobra então eu podia falar qualquer coisa, ficar horas debatendo falar, falar, falar pra caramba que eu não sentia a energia que tinha que dar pra me comunicar e aí desde que eu engravidei, energia ficou uma coisa escassa e aí para falar qualquer coisa demandava energia. Então eu comecei a ser uma pessoa calada e que quando falava, falava muito baixo. A Júlia também passou por isso, né? Então eu falava muito baixo quando eu falava. As pessoas olhavam para mim. Eu lembro que eu fui para festa quando eu engravidei. Eu fui para festa de uma amiga minha e o pai dela olhou para mim e falou: "Ué, é a gravidez também tirou sua língua", uma coisa desse tipo, porque eu fiquei muito calada e ser aquela pessoa que me comunicava muito e que trocava muito e que de repente era uma pessoa que não tinha o que dizer eu não tinha o que dizer porque eu estava fora de tudo aquilo tudo me era muito difícil nada valia a pena a minha energia, então eu ficava calada operou uma transformação muito grande da pessoa, imagina a mulher livre problematizadora dos debates para uma mulher que está o tempo todo cuidando de uma criança que a tinha. Então eu ia para os lugares, eu ia para, sei lá, para algum encontro que fosse entre amigos. Era aquela coisa, eu era aquela pessoa que estava cuidando da filha. Não estava fazendo nada além, não conseguia nem trocar a lei. No máximo eu conseguia escutar, mas eu não conseguia falar. E de repente eu me vi sendo aquela pessoa que eu tinha medo de ser porque a gente cria ideias, a gente se apega a várias ideias sobre nós e tem essa parte né, da maternidade que é quando a gente se transforma muito radicalmente, o nosso corpo se transforma muito radicalmente a gente também consegue ver um pouco de fora a tudo aquilo a que a gente era tão preso né? eu era muito presa a certas ideias sobre mim e ao mesmo tempo tinha muitos preconceitos em relação a outras ideias do que eu não seria eu não seria, isso que a Júlia falou, a dona de casa, a mulher submissa que ficaria só cuidando de uma criança e como se não tivesse, como se isso não fosse super válido, como se isso não fosse super importante, como se não fosse uma trans, uma muito potente por a gente estar transformando a partir do princípio. Então, eu vejo que eu valorizava um tipo de troca social como importante, e esse outro tipo, que é exatamente o, o trabalho invisível eu achava baixo, eu achava que não era importante o suficiente e eu entendi esse preconceito que eu tinha quando eu me tornei essa pessoa então eu tive um momento que eu só mergulhei completamente na maternidade eu era a mãe da paz eu era apenas a mãe da paz, tanto é que eu não tinha eu tinha pouquíssimas outras trocas, minhas trocas eram com as outras mães que me salvaram essa troca com mães foi a coisa mais potente, mais salvadora da minha vida tanto as trocas físicas quanto as trocas virtuais que eu tive foi o que me salvou mas naquele momento eu não era nada além da mãe e a outra coisa foi que eu me tornei muito pé no chão porque antes eu tinha uma leveandade que inclusive me fazia feliz, mas tinha uma coisa ilusória que é muito do discurso, desse discurso que se reproduz na nossa sociedade, do tipo, largue o que o trabalho chato e vá ficar solto pelo mundo, fazer o que você gosta, como se fosse possível para todos, como se, como se não fosse uma coisa de gente privilegiada que reproduz um certo tipo de discurso em que outras pessoas caem, do tipo, ah, eu posso viver só fazendo o que eu gosto E viver solto pelo mundo e ser feliz, e essas amarras da nossa sociedade, a gente não precisa ter coisas Eu era muito iludida por isso, então eu não queria ter um, apesar de ter feito um doutorado eu naquela época me arrependo muito inclusive não tentei um concurso não fiz o doutorado com mais foco em produtividade para tentar um concurso na época em que ainda era possível porque logo depois veio o golpe defendi o doutorado veio o golpe depois veio o bolsonaro então a gente sabe que as universidades públicas estão sendo sucateadas mas naquele, eu me arrependo de não ter dado mais foco aquilo naquele momento porque eu pensava eu posso ser só livre eu podia ser só livre Primeiro porque eu tinha algum privilégio, depois porque eu não tinha filha. Eu era, eu vivia sozinha e conseguia ficar sozinha fazendo minhas coisas. E quando eu tive a paz, quando eu engravidei, a primeira coisa que me veio foi: eu preciso de um lugar para morar, porque eu morava com uma galera. É, eu preciso de um lugar para morar. Eu preciso de um emprego. Eu preciso de alguma estrutura. E era aquilo que eu falei, ah, eu engravidei, mas não quero encaretar. Se for achar que isso é ser careta, então eu encaretei sim. Porque eu virei a pessoa pé no chão que quer ter uma estrutura material para criar sua filha. Então, hoje em dia, o meu sonho é o sonho da casa própria. Eu virei a pessoa do sonho da casa própria. Eu, o meu horário livre, eu fico olhando sites de imóveis...
1: E sonhando em ter um espaço que seja o meu. Também tô lembrando que quando eu tava grávida as pessoas falavam isso, né, do agora você não é mais a Júlia, é só a mãe da, e a Isis não tinha nome, né, é só a mãe dela. E aí eu falava, não, eu não quero ser só a mãe dela, eu não quero perder a minha identidade, né, tipo, aquela aquele apego que a gente tem, porque a gente foi até hoje, mas assim, o que me irrita até hoje é como essa pressão vem de fora pra dentro, naturalmente, aos poucos, eu fui me tornando a mãe da Isis, e eu fui construindo a mãe que eu queria ser, né, não é assim que ela nasceu eu virei essa mãe, assim que ela nasceu eu não tinha nem medo que ela morresse, sabe, eu posso falar porque aqui é um espaço, eu não tinha um, um super cuidado ali com ela, eu ainda queria sair com as minhas amigas pro bar quando ela nasceu, sabe, e isso claro, porque eu tinha um pai que tava ali do lado, né, junto aqui comigo, mas assim, eu ainda queria ter a minha vida assim que ela nasceu, aos poucos a minha identidade de mãe foi sendo construída eu também fui entendendo mais sobre a infância eu fui me apegando mais aquilo, ao conceito né, do que era ser a mãe que eu sou mas sempre me irritou como as coisas vinham de fora pra dentro sabe? ou você não pode deixar de ser quem você é, e aí você tem que continuar frequentando os mesmos lugares, mesmo que esses lugares não contemplem seus desejos naquele momento, como um bar eu jamais queria estar num bar é, depois que eu entendi né, a dinâmica de cuidar de uma criança né, que é Sem dormir, cansada, querendo só falar sobre assuntos de maternidade Eu não queria estar num bar né, em certos momentos sabe? Quanto à pressão de você se tornar casta de repente Você não pode ter desejo sexual Você tem que querer saber cuidar da sua casa E eu nunca fui uma pessoa muito de ficar em casa, nem de cuidar da casa Eu não sabia nem cozinhar quando eu tive a Isa. Eu sabia cozinhar o básico eu falo eu não sabia cozinhar e vão achar também né, uma história que não é eu, não, eu sabia cozinhar, mas eu sabia cozinhar o básico eu aprendi a cozinhar na introdução alimentar da Isis, coisas mais elaboradas, assim, eu, não, eu me alimentava pelo básico, então assim eu não era uma pessoa muito de ficar em casa e tanto esses dois lados que queriam colocar em cima de mim os dois me incomodavam, porque eu falava cara, eu não sou nenhum nem outro e assim, aos poucos eu me tornei o que a Isis precisava em certos momentos e é claro a mãe que eu queria ser, e isso eu, pra isso eu precisei sim me afastar de muitas pessoas que eu, me, que eu andava muito próxima, assim, porque eu precisava romper, matar, eu falava assim, aos poucos eu fui matando a Júlia que era antes, porque aquela Júlia jamais teria capacidade de cuidar de um bebê, sabe, não é porque, ah, eu não gostava dela, é porque aquela Júlia ia matar uma criança, então assim, eu precisei matar porque eu tinha muita responsabilidade, eu precisei matar aquela outra Júlia e nascer uma outra Júlia porque, de repente, eu me tornei mãe, né? Eu assumi 100% dos cuidados da minha filha até os dois anos, praticamente, dela. O pai dela morava com a gente, mas ele estava por muitos longos períodos longe. Então, eu tinha que saber fazer tudo. Eu não tinha quem recorrer além das mães do parque, que depois foram minha maior rede de apoio. E que eram para quem eu perguntava tudo. A minha mãe não mora aqui perto... Então, eu não, eu não tinha muito essa presença de alguém na minha casa me ajudando com as coisas. Não tinha muito, não. Eu não tinha essa presença de alguém na minha casa me ajudando com as coisas. Eu tinha que saber administrar uma casa, é, uma criança, e, e é isso. Mal sobrava tempo pra mim nesse início, assim. E aí a primeira morte, grande morte, foi tipo, eu tenho que matar a Júlia. A Júlia não, não morreu aos pouquinhos, assim. Foi uma coisa muito repentina quando eu comecei a me dar conta de todas as minhas responsabilidades, cuidando de uma criança, dentro de um casamento que era completamente diferente do que eu tinha imaginado antes, com muito menos apoio do que eu imaginava. Ter a minha filha. E eu tinha a ideia de que eu voltaria pra faculdade assim que ela fizesse seis meses. Eu tinha trancado por um período só e tentei voltar. E aí eu vi que não dava pra voltar. Né? A, a minha vida... Não, não tinha quem ficasse com a Isis, com segurança e com a tranquilidade que eu precisava para poder me dedicar à minha faculdade. Minha faculdade era de segunda a sexta. Eu não podia puxar poucas matérias. Ou eu puxava tudo, ou eu não voltava para a faculdade. Era período fechado, que eles chamam. Então, é, eu também achei que eu ia ser aquela mãe mais desapegada, né? Ah, deixa. Tem alguém para deixar seu filho? Deixa. Mas eu falava assim, cara, essa pessoa nem conhece direito a minha filha. Não tem como deixar minha filha com qualquer um. E aí foi ganhando um peso diferente, né, ser a mãe dela. É, eu amo essa criança, né, aos poucos você vai vendo o quanto a criança merece ser bem cuidada. E como eu, como mãe, preciso ser a chata que vai garantir que ela vai ser bem cuidada. Então eu entrei numa fase na qual eu me tornei muito chata. Além de não dormir, o que já, deixa, já me deixa extremamente mal-humorada, eu me tornei a pessoa que devia garantir os direitos da minha filha porque eles não vinham naturalmente, e isso era uma coisa inimaginável, eu não sabia disso antes de me tornar mãe eu achava que naturalmente as pessoas ap apareceriam e agregariam e pelo contrário, muitas pessoas que eu achava que poderiam estar perto não podiam estar porque elas me traziam mais, mais inquietações e questionamentos do tipo, eu não sou uma mãe maneira e descolada do que um conforto emocional de me acolher da forma como eu estava me tornando mãe e das preocupações que eu tinha com a minha filha que eram completamente pertinentes então, assim, aos poucos eu fui me afastando de certas realidades também necessário esse afastamento para me tornar uma mãe é, não sei, careta é, como as pessoas quiserem chamar uma mãe super protetora. eu já tive que ouvir de todas essas coisas, né, que eu jurava que não seria, mas assim, no momento que a minha filha tá precisando de uma super proteção desse mundo hostil, eu vou ser a pessoa. E eu entrei numa, nessa tal maternidade de guerrilha que eu questionava o mundo inteiro, do tipo, esse mundo não tá certo e eu preciso ser a defensora da minha filha e eu sou chata.
0: Tem esse luto também da mãe que a gente não foi, mas a gente pensava que a gente seria, né? É, eu pensava que eu seria também a mãe descoladona. Hoje eu acho que eu até sou descolada. Mas quando a paz nasceu de quando eu engravidei para quando a paz nasceu, para aquele início, eu tinha muito medo eu tinha muito medo, muito medo e eu era aquela pessoa destemida que escalava qualquer coisa sem medo nenhum e não entendia as pessoas que chegavam num lugar e falava ai ah, eu tenho medo eu não entendia porque eu saltava dos lugares, pulava, subia, fazia tudo então é, dessa pessoa completamente destemida, que era tida por muitos como a maluca que fazia as coisas eu comecei a me subir a adrenalina para atravessar a rua. É, veio um medo que eu tenho certeza que é hormonal e que hoje está um pouco superado, mas um pouco ficou para sempre. Agora eu tenho hormônios de mãe. Mas eu tive durante um tempo assim, medo. Por exemplo, eu sempre me manifestei muito politicamente. A paz nasceu, e logo em seguida, pouco tempo depois, foi a eleição que elegeu o Bolsonaro eu não tinha coragem de... eu não usava camisetas, eu não usava adesivos, não usava broche, coisas que mostrassem meu posicionamento político porque eu tinha muito medo por ela, e não era medo apenas de sofrermos uma violência física era medo de ela receber um ódio que ela não merecia e eu era a pessoa que antigamente dava minha cara a tapa pra tudo, que me metia em todos os debates e depois que ela nasceu, eu queria muito protegê-la daquilo, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo meio que de tudo, assim, eu protegia muito ela. Mas quando começou a pandemia, eu já tava num momento que tava virando a mãe descolada. Já tinha virado a mãe descolada. E quando começou a pandemia, me bateu uma... Nossa, no início falava que era tudo sobre lavar a mão. Eu falei, eu nunca mais vou ser a mãe que eu achei que eu seria. Que acha que a filha pode ficar livre brincando. Agora, pra sempre, tenho que controlar o movimento dela. Ainda bem que passou dessa fase, a gente entendeu que é uma doença respiratória. Mas teve um luto, assim, de a mãe descoladona, que eu achei que seria, pra uma mãe medrosa. E depois eu fui virando a mãe mais descolada, assim, porque a gente vai ganhando segurança, os hormônios vão se transformando. Mas a gente vê, assim, como a gente passa por várias transformações à medida que nossos filhos também vão se transformando né eu era uma mãe quando ela era pequenininha, eu era a mãe chata exatamente a mãe chata e aí me veio a memória toda a minha infância e como todas as mães eram chatas e os pais eram legal, legalzões com exceção dos meus pais, a minha mãe sempre foi a mãe legalzona e o meu pai era o pai bravo mas as outras famílias sempre era a mãe chata e o pai era muito legal, o pai era descoladão e começou a me virar a cabeça isso por que, que as mães sempre são chatas? olha essa carga que elas carregam e eu virei a pessoa chata, eu, pe eu virei a pessoa que reclamava, que brigava, que o que o pai fazia nunca era o suficiente porque não era porque pra mim não dava, porque eu tava sempre muito cansada até, até hoje sabe, o cansaço eu acho que não foi completamente embora eu me peguei falando ontem é, sobre como as pessoas que trabalham comigo devem me achar uma antipática, porque eu chego em todo o trabalho morrendo de sono então eu fico quietona e não interajo, até gostaria, até escuto assuntos legais mas não tenho energia para interagir, e aí naquele momento eu virei aquela pessoa chata porque eu estava sempre muito sobrecarregada ainda bem que eu acho que a chatice foi passando à medida que eu comecei a ter rede, que foi o pai estar mais presente, mas a escola também é uma
1: rede e tanto. É um marco muito grande foi quando a Isis fez dois anos e começou a gostar de ficar com o pai. E aí, automaticamente, com aqueles sorrisos com tudo, ele também passou a ficar mais tempo com ela. Ele falava assim, agora eu consigo fazer as coisas com ela. E o ódio é que me dava. Um dia eu falei pra ele, eu fiz mesmo sem conseguir. Você acha que ela estava sempre bem comigo? Você tinha essa impressão? E assim, ao mesmo tempo que a gente começou a dividir as responsabilidades onde tudo não era, onde não era eu a responsável por toda a rotina dela, eu consegui voltar a ter programas é, que fugissem da nossa rotina, literalmente, porque quando eu era tudo tudo eu sozinha, eu sentia que se eu perdesse o controle, ia ser uma catástrofe na nossa, na nossa rotina, ou eu ia dormir menos do que eu já dormia, que já era insuportável pensar em dormir menos, ou, não sei, alguma coisa ia sair do eixo, as fraldas não iam ser lavadas a tempo, porque ela usava fralda de pano, eu tinha uma rotina de lavar fralda da alimentação dela, então eu sentia que assim, eu não podia relaxar em absolutamente nada naquele início, porque senão as coisas iam desandar e quem ia ter que dar conta era eu sozinha. A partir do momento que eu senti uma divisão maior de responsabilidades, eu consegui voltar a frequentar lugares não exclusivamente para criança, né porque eram lugares com um pouco menos de estrutura para criança, mas que eu, como tinha uma divisão de responsabilidades, conseguia contornar aquilo. É, eu consegui voltar aos poucos a conversar com as minhas amigas. Eu lembro de um episódio que a Isis tinha... Menos de um ano ainda E que teve aniversário de uma grande amiga minha antiga De antes né, de eu engravidar E que ela estava grávida E aí eu acho que foi talvez o chá da, da filha dela, antes dela nascer E eu não consegui ficar No, no aniversário Porque eu estava com a Isis antes de um ano Aquele momento caótico E é isso, eu já era uma pessoa extremamente Estressada pela falta de apoio Frustrada com o pai dela E essa minha amiga grávida É uma das pessoas mais leves que eu conheço e assim, era um casal lindo, grávidos, pra ter o filho, ela com um emprego estruturado. E aí eu olhava para aquilo, eu não conseguia estar naquele ambiente porque eu me achava muito chata. Segundo o que eu não conseguia conversar sobre nenhum assunto delas. E eu lembro que eu liguei pra algumas mães que estavam próximas e fui encontrá-las. E aí minhas amigas me cobraram eternamente, porque eu fui muito estranha aquele dia. Eu falei, lógico que eu era estranha. Eu tava num lugar que eu tava me sentindo chata eu não conseguia trocar nenhum assunto em comum e que assim, eu fiquei correndo atrás da minha filha sozinha, porque ninguém ali tinha filha além de mim e que assim, é isso, eu mudei completamente essa personalidade e eu vejo que hoje em dia é, eu consigo andar com as minhas amigas antigamente eu consigo falar sobre outros assuntos e que a divisão de responsabilidades é claro, a Isis já tá maior, já fala já tem uma outra forma da gente chegar nos lugares, mas eu levo a Isis pra samba comigo, por sinal assim, ela ama samba, Bloco de carnaval e forró, a se sabe distinguir um do outro, por sinal. Porque ela adora ir nesses lugares. E é isso, a maternidade, eu sinto que tem uma pressão externa pra gente ser alguma coisa ou ser outra. E assim, as coisas podem acontecendo naturalmente. Eu já fui uma mãe chata, eu já fui uma mãe é, controladora, como que queriam me chamar, porque eu tinha que controlar tudo pra não perder o controle. E hoje em dia eu sou a mãe que leva a criança pro forró, por exemplo, que ela adora, que ela me pede, é claro... Eu vejo né, as condições de horário e de, enfim, dela, se ela tá bem ou não para ir no forró comigo. E hoje em dia eu sou a mãe que leva a filha pro rolê. Sabe? Como as coisas naturalmente vão chegando, mas eu sinto que existe sempre uma pressão externa para que a gente se torne aquilo que a gente imaginou e que os outros imaginaram que a gente seria. E isso me doía, me dói até hoje, né, na maternidade, isso tipo, é isso. Eu levo ela pro rolê porque ela gosta. Mas assim, e aí, por outro lado, eu não sou mais aquela mãe é, que fica dentro de casa como antigamente, sabe? E eu sinto que as crises de identidade são muito por essa coisa que os outros imaginaram que a gente seria também. E aí você olha pro outro e você lê na cara da pessoa que ela imagina que você tá fazendo errado. E é isso, o julgamento que todas as mães têm por cada transformação que a gente vai passando. É,
0: a gente precisa construir uma imagem sólida de si, né? Por que, que a gente precisa nomear o que se é, né? Falar eu sou isso, mas a gente precisa dessa entender, né? Se colocar numa categoria e muito assim, essa expectativa social é uma coisa que quando a gente vira mãe, a gente se dá conta de como ela é grande, como você está sendo medida, como você está sendo julgada o tempo todo. Tá todo mundo esperando para falar que você é um tipo de mãe, por exemplo. Eu lembro que quando a paz nasceu. Uma amiga foi me visitar e falou, você tá com cara de mãe. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque eu falei, o que, que é cara de mãe? E eu me dei conta de que a cara de mãe, que eu sabia, era uma pessoa mais careta, mais velha, mais cansada. E eu acho que provavelmente era exatamente isso que eu tava, mais velha, mais cansada. Mais... Isso, sabe? A coisa de você ser definido o tempo todo e você procurar essa definição. Mas eu lembrei aqui que por exemplo, a maneira como eu me via eu subia muito a Pedra da Gávea, que é uma pedra aqui no rio que é uma trilha, assim, é, cansativa e que tem uma parte de escalada que muita gente, eu já levei muita gente, eu guiava muitos amigos lá chegava lá e ficava apavorado e eu fazia todo o trabalho, não deixava ninguém voltar fazia todo o trabalho psicológico, fazia a pessoa subir e eu não conseguia entender aquele medo que as pessoas tinham de subir a carrasqueira porque eu subia a carrasqueira assim, brincando descalça, como eu subo hoje, voltei a subir mas eu, volta, eu subia assim, brincando e eu lembro que depois que a Paz nasceu teve uma ocasião que o pai dela inventou de a gente ir pra Pedra da Gávea levando a Paz, e aí levaria ela no canguru eu falei, não vamos, não, eu não exponho a paz a isso, sem equipamento de segurança, não faço e eu era aquela pessoa que falava, ah, dá pra subir de qualquer jeito, ah, sobe, mas assim, com a minha filha o risco que tiver, eu não corro, e aí foi quando eu entendi essa outra pessoa que eu me tornei que é assim, ah, eu me jogo, com a minha filha, não, eu sou a mãe que vai proteger até o fim e que não faço mais questão de ser assim, ah, eu sou a mãe atiradona, aliás, eu nunca fui a mãe, mas eu sou a pessoa atiradona, não, eu não sou a pessoa atiradona, então a segurança da minha filha tá em primeiro lugar, mas eu vejo como algumas coisas voltaram, né, porque tem um momento quando você se torna mãe, que o que você era antes morre radicalmente, e quando a gente volta até alguma liberdade porque as crianças começaram a ter independência muitas coisas voltam, muitas coisas de necessidades antigas voltam, outras não voltam hoje eu consigo viajar com a minha filha, fazer trilhas com a minha filha só que eu não viajo tanto e eu não viajo para longe porque antigamente eu gastava todo o dinheiro que eu juntava em viagens eu juntava o um dinheiro, botava na poupança, fazia uma viagem e gastava tudo hoje eu não faço isso hoje eu faço muita questão de poupar dinheiro isso é uma mudança drástica ah, então eu posso continuar fazendo trilhas e fazendo viagens mas eu não posso gastar muito porque eu preciso poupar antes eu não entendia a necessidade de se poupar com uma filha essa coisa pé no chão materialista bateu porque eu entendi que eu tenho que dar conta materialmente mesmo que os gastos não sejam grandes, eu não acho que eu gaste muito com a Paz, porque ela estuda em escola pública, ela não come muito. Mas para eu manter uma vida em que eu possa sustentá-la, em que eu possa ter ser uma estrutura para ela, para eu pagar um aluguel, o, o aluguel que parece meu, só que também é por ela, é caro. Para eu comer é caro e é preciso me manter para mantê-la então assim, hoje em dia eu tento estruturar de uma forma mais sólida do que eu fazia antes e uma coisa que eu me vi falando algumas vezes, até vi algumas pessoas estranhando é que eu acho que eu era mais feliz antes de ser mãe e mais feliz muito nesse sentido de eu era uma pessoa mais leve, eu era uma pessoa mais alegre e hoje eu me considero muito mais amarga eu me considero uma pessoa mais crítica, mais amarga. Eu acho que eu entendi muito mais da estrutura social. Eu entendi muito mais do patriarcado. E eu era muito ingênua. E a ingenuidade me dava uma leveza, me dava uma alegria. Que eu acho que eu não tenho muito hoje. Eu acho que eu sou uma pessoa hoje mais pesada. E menos feliz nesse sentido de leveza e alegria do que eu era antes. Mas eu gosto mais de quem eu sou hoje. Eu gosto mais de do que eu enxergo hoje, eu gosto mais de poder enxergar tudo que eu enxergo hoje e de fazer da maneira que eu faço hoje eu gosto de nesse momento não ser ingênua como eu era agora por outro lado, é, às vezes eu falo isso, né, que eu era mais feliz antes e que eu acho que eu sou mais amarga hoje outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou eu vejo o contrário em você, eu acho que você hoje é muito mais doce e é uma coisa que eu acho engraçado, né? Eu acho que eu nunca me considerei uma pessoa doce, na verdade. Mas eu vejo que toda a doçura que eu tenho é da paz. O meu tom de falar com a paz foi um tom que a minha família estranhou muito, porque a minha família é aquela que todo mundo fala alto. E de repente eu sou super suave para falar com a paz. Então, assim, nasceu uma doçura aí e a minha amiga me falou não, mas não é só com a paz. Eu acho que você se tornou uma pessoa mais doce tem aquilo né, que as pessoas veem na gente que a gente não vê também talvez eu sei que ao mesmo tempo em que eu vejo esse peso de, do choque de realidade que foi feito em mim, por outro lado também nasceu uma doçura é possível que tenha nascido essa doçura porque é, em relação a minha filha eu vejo completamente né, a ternura é, tudo isso que talvez tenha nascido para ela, mas talvez reverbere né
1: é, eu passei a odiar muito mais os homens depois que eu tive filho. Eu também. É, tem essa doçura que foi assim, eu... A partir do momento que eu estudei comunicação não violenta, eu comecei a entender muito a minha estrutura, da minha forma de falar com as pessoas e das minhas relações em geral. Não só com a minha filha, mas as minhas relações em geral. O que, que eu planto e o que, que eu colho da forma como eu falo. Então, realmente, a minha forma de falar na grande maioria das minhas relações, principalmente minhas relações de afeto, mudou muito. Só que todo mundo falava que eu, falando com a Isis, eu falava assim, baixinho, né? e quando eu ia falar com o pai dela, eu tava sempre tiro porrada e bomba, muito puta pra cima dele, e era exatamente isso. Eu falava, eu boto toda a minha raiva pra cima dele, porque é dele que vem, né, tipo, ele é o adulto da relação, ele é, enfim, a minha frustração de não estar dividindo, assim, a minha filha não tem nada a ver com isso, na verdade, eu acho que tava completamente certo, mas eu brinco, é uma brincadeira, né, mas que tem muitos fundos de verdade, eu comecei a odiar muito mais os homens, e por outro lado, as pessoas que eu amo, eu trato com muito mais carinho, porque, não sei, eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais empática, e que eu exercitei muito a escuta, Principalmente perto de outras mães Chegou no momento onde eu achava que ninguém me ouvia E que eu sentia que eu tava falando sozinha E esse foi o momento nos três primeiros meses da minha filha E eu sentia que ninguém entendia o que eu tava falando Que não adiantava o quanto eu falasse O quanto eu expusesse a forma como eu estava me sentindo Parecia que ninguém me ouvia Parecia que eu não existia mais no mundo Até eu encontrar as outras mães E a gente tem uma troca E eu falava, cara, sabe? Parece que eu renasci Agora tem pessoas que me ouvem, que me escutam e a importância das trocas naquele momento foi tão grande, né? E é um momento tão sensível, o um momento assim que nasce o filho, que me transformou pra sempre nas minhas relações. Hoje eu vejo que eu é, tô muito mais aberta a ouvir as realidades dos outros e, que essas... e ser uma pessoa muito mais presente nas minhas relações, não só né, com o um namorado, com um casal romântico. Mas assim, eu considero que as minhas relações com as minhas amigas próximas são tipo casamentos. E eu brinco, porque são relações que se tornaram muito mais profundas. é A necessidade de ter um outro, né? Depois que eu tive filha, eu tive uma necessidade muito grande de rede que eu não precisava antes. Eu parecia que eu me bastava. Eu tava uma hora aqui, uma hora ali. Eu sempre tive muitas amigas. E a gente sempre andou muito junto, mas era uma necessidade diferente. de sabe Eu tive uma necessidade de andar em um bando para me sentir aceita depois que eu tive filha. Eu lembro da nossa primeira vez com todas essas mães do grupo que a gente foi a um teatro com as crianças em que a gente começou só a fazer programas juntos e que isso me dava uma noção de pertencimento muito grande do tipo, eu posso viver e ser ouvida com a minha filha e eu acho que essa noção nunca passou até hoje, eu vivo é, sempre me relacionando muito com as pessoas e, e relações muito mais profundas do que eu tinha antes é uma
0: coisa que dá uma baqueada na nossa noção de identidade para quem nós éramos, né, de nos considerarmos pessoas muito independentes, para chegar um momento que a gente depende sim. A gente depende, não tem como fazer sozinha. Essa coisa de criar uma criança não tem como fazer sozinho. A gente depende sim. E aí você assimilar aquela dependência para uma uma possibilidade para você. Eu posso ser inteira e depender de outras pessoas. Eu posso depender de outras pessoas, se depende de outras pessoas e no início eu acho que isso foi muito difícil pra mim, depender depender do pai dela, eu dependia do pai dela pra tudo porque eu tava o tempo todo com ela se ele não fizesse comida eu não comia se ele não limpasse a casa eu ia morar em meio ao lixo porque eu não tinha como fazer, eu tava com ela o tempo inteiro, inteiro então era isso né, você abrir mão de certas noções de si Muitas pauta, muito pautadas por certas vaidades também, né? Certos preconceitos, certas vaidades. E se abrir para outros, você... Alguns que a gente não gosta. Alguns em que a gente foi colocada naquela situação, né? Da mulher que se anula como se ela fosse se anular, né? Como se ela não fosse anulada. Como se ela não tivesse possibilidade de viver de outras maneiras, outras coisas. para você encontrar outras possibilidades de si é eu lembro que quando a minha filha nasceu, quando ela era muito pequenininha, eu fiquei dois meses na casa dos meus pais. E aí a minha mãe e a minha irmã ficavam me olhando com a paz no colo e ficavam assim, nossa, a é ótima mãe, nossa, a é ótima mãe, você é ótima mãe. E elas ficavam muito espantadas, porque eu sempre deixei as plantas morrerem. Porque eu podia até cuidar das plantas, mas depois eu viajava e elas morriam. Então assim, eu sempre deixei as plantas morrerem. E elas não esperavam eu ser aquela mãezona tão presente na vida da minha filha e eu achei engraçado aquilo porque eu sabia que eu seria uma ótima mãe eu sabia que quando eu tivesse um filho eu seria super presente porque pela minha história de ser uma criança negligenciada era uma coisa cara para mim você cuidar de uma criança, você atender as suas necessidades e você escutá-la mas elas ficaram espantadas porque elas conheciam aquela Lian que não era mãe a Júlia falou que começou a odiar muito mais os homens, né? A gente, a gente se tornou pessoas mais doces, mas não com homens. Isso é uma total verdade, assim, tanto em relação a homens quanto a relacionamentos. Eu acho que eu tinha uma visão muito mais romantizada de relacionamentos. E a gente tem essa ideia, né, de que você casa, você tem filhos, e aí se você tem filhos com alguém, você tem que ficar com aquela pessoa pra sempre. Por mais que a gente esteja em 2022 hoje, por mais que seja super comum, como não era na minha infância, é casais separados, todas essas coisas, é, eu vi que eu era presa a essa ideia também. Eu engravidei desse cara, agora vou ter que ficar com esse cara e dentro daquela relação romantizada, né, de que você tem que ter um romance com o um cara pra sempre e tal e aí isso foi uma porrada tão grande na minha cabeça que depois que eu entendi essa dinâmica do casamento, depois que a gente se separou e depois que a gente voltou a viver juntos, é pra mim foi outra parada, foi outra coisa, foi assim essa história de família tradicional brasileira... De casamento num certo modelo... De um modelo de relacionamento... É, tudo se relativizou... Tudo, tudo, tudo... Eu me achava a pessoa que... Ah, eu não conseguiria ter um relacionamento aberto... Porque eu sou taurina... Sabe? Esses esses rótulos aí que a gente se prende... né Eu sou ciumenta... E aí eu parei para pensar... Peraí... Eu acreditava que eu não poderia viver isso... Porque eu aprendi que amor é isso... Entendendo que amor não é isso, que amor não é propriedade, que amor não é exclusividade, que se pode sim amar mais de uma pessoa, por que eu não poderia viver isso? Então isso foi uma coisa que mudou completamente, assim, quando eu vi que aquela estrutura não servia, não serviu, não deu certo, aquele... Aquela ideia da família tradicional brasileira... Mesmo sendo de esquerda... Mesmo sendo contra essa história de família tradicional brasileira... Como estava enraigada em mim... E aí eu vi que tinha falido... Que não dava... Que não funcionou comigo... Eu comecei a me abrir para possibilidades... Para pensar sobre outras possibilidades de relacionamento... Que eu nem vivo... Mas que me são uma possibilidade... E eu comecei a entender também... Eu sempre entendi que a minha heterossexualidade foi construída. Eu sabia que foi construída, mas eu pensava: ah, foi construída, como se construíram, então já estava lá, então vai ficar lá. E aí eu falei: não, essa coisa de ah, eu ser heteroafetiva, quem disse? Isso foi uma construção. Eu não acho. Hoje eu não acho mais homem essas coisas, sabe? Eu não sei se eu sairia de um casamento pra, com homem para ir para outro casamento com homem. Eu não sei se eu quero esse modelo, é, família tradicional brasileira, heterossexual afetiva. Hoje tudo se relativizou, tudo. Eu não me considero mais heterossexual e monogâmica, apesar de estar em um relacionamento monogâmico.
1: É engraçado que assim a minha forma de amor com a minha filha conversa muito com a não monogamia. Agora vamos lá. Eu, na minha maternidade, nunca quis uma maternidade é, onde eu seria a única responsável pela minha filha. E aí, é claro que inicialmente eu pensei isso com o pai da minha filha. É, não rolou tanto no início uma divisão muito boa de tarefas, mas no parque, a gente com um grupo de mães, eu lembro que a é muito essa iniciativa de cuidar dos bebês das outras também, naquele momento onde... Os bebês são muito pequenos, então não tem muito essa troca de bebês, né? Tipo, não é tipo depois dos dois anos que vai com qualquer pessoa. Era um momento onde eu não deixava ninguém na rua pegar meu, na, no pé da Isis. Então, assim, dentro do parque a gente começou a exercitar. Mas ao longo da minha maternidade ao lado da Lian, a gente começou a dividir os cuidados das filhas. E isso não fazia eu me sentir menos amada pela minha filha, né? Então, assim, se num amor de amizades e de maternidade e meu com a minha filha... O amor só se multiplica quando a gente tem outras relações íntimas e profundas e que são muito profundas, né? Hoje em dia eu tenho um amor muito grande. Às vezes eu confundo qual é a história que era da Isis ou que era da Paz, sabe? E eu realmente considero esse nosso amor, assim, expandido. Então, a partir do momento que chegou esse tema da não monogamia, foi um tema que foi muito levantado recentemente e eu comecei a questionar porque dentro dos relacionamentos a gente se prende a estar com uma pessoa só Por que, que amar mais de uma pessoa seria dividir o amor e não multiplicar É claro que eu não estou falando que eu estou pronta para isso Mas assim, a maternidade mudou a minha forma de amar as pessoas também Mudou a minha forma de, de entender o amor, de me sentir amada é, Também porque durante o início da maternidade Eu me sentia completamente desinteressante para as outras pessoas E teve uma virada de chave agora principalmente né, depois que foi talvez a minha decisão de me separar do pai da Isis, no qual eu me sentia super interessante para todo mundo. Eu sentia que eu, com a mãe que eu tinha me tornado, era uma pessoa muito interessante para os outros, sim. Ao contrário do que eu imaginei daquela Virgem Maria, né que foi durante o tempo a visão que as pessoas tinham de mim, hoje em dia eu sou uma mulher muito interessante, profunda e que essas relações, é, agora é claro que eu consigo me abrir para o mundo, né, que a Izzy está muito mais independente, as minhas relações podem ser muito mais profundas com outras pessoas, né, porque a minha filha está na escola, eu tenho muito mais tempo, é, eu tenho uma segurança de que o pai dela hoje em dia chega junto e cuida dela bem, sabe... Ou ele, ou quando eu preciso também deixo com a Lian, com o Pai da Paz. Então, assim, essa segurança também. Agora eu consigo me abrir para o mundo e eu consigo ter relações profundas e eu me sinto interessante de novo. Eu acho que minha última crise de identidade, a qual eu ainda estou passando, é voltar a me sentir muito interessante para o mundo. Sabe? Como eu lido com isso agora que eu sou interessante para o mundo e que o mundo voltou a ser interessante para mim? Não só as pessoas e relacionamentos amorosos, mas projetos que. Não falem mais sobre maternidade. Tudo, né? Tudo que te dá tesão que agora saiu do do assunto só sobre maternidade. Eu acho que foi
0: justamente isso que aconteceu comigo. Eu achei que, virando mãe, imediatamente eu fosse desinteressante para o mundo e desinteressante como mulher. Desinteressante eu estivesse fora do mercado afetivo sexual. E quando eu me separei, quando a paz tinha um ano e meio, eu descobri que não. E aí foi uma coisa que eu resolvi que eu não abro mão, sabe, estando junto ou estando separado, eu não abro mão de saber que eu não fui ainda, sabe, não sei se um dia serei, porque a gente sabe que a nossa sociedade é cruel com mulheres, mas que eu não fui ainda descartada desse... das, das possibilidades afetivo-sexuais e eu tinha certeza disso isso era uma coisa que me doía o pai da minha filha é muito mais novo do que eu e na época que a gente separou eu pensei cara, ele vai voltar pro mundo assim facinho e eu fui descartada e aí de repente eu descobri que não que eu ainda sou interessante que as pessoas se interessam por mim que as pessoas se aproximam de mim eu falei, opa, disso eu não abro mão isso é caro pra mim eu saber... Que eu não fui descartada do mercado afetivo sexual da nossa sociedade. É, essa coisa de se sentir menos mulher, né? Nossa, bateu muito forte em mim. E a coisa de você falando sobre criança, né? Como a gente descobre com as crianças essa, essa multiplicidade do mar, é muito louca, porque eu vi que eu tenho um carinho pelos amiguinhos da paz que eu não tinha antes pelas outras crianças, antes de ter filha e aí depois que eu tive ela, sabe, às vezes eu fico um tempo sem ver um amiguinho da paz quando eu vejo de novo, eu fico emocionada, eu quero tão bem, eu quero, sabe, eu quero tanto que fique bem eu não tinha isso com as crianças, eu sempre adorei criança, mas não tinha isso eu vejo que com os amigos da paz, sabe, se expande mesmo, assim, como eu amo. A outra coisa sobre, <risos> sobre essa coisa de exclusividade, gente, eu quero confessar uma coisa, que se a Júlia, desde que eu conheci ela, não ficasse falando assim não, não se amamenta filho dos outros, eu sempre quis muito que a gente amamentasse... <risos> umas as outras eu sempre quis muito e eu ficava assim, não, mas a Júlia sempre falou, não, não se amamenta filhos dos outros, eu ficava assim, nossa faria muito sentido pra mim, sabe a Isis tá comigo, eu amamentá-la ela amamentar a paz, tipo, quando o meu leite acabou, eu ficava assim, nossa, não, a Júlia sempre falou que é contra, mas pô, eu queria que ela amamentasse a paz, porque ela ainda tem vacina no leite, sabe, e se a Isis ainda mamasse em mim me ajudaria a não perder o leite porque ela continuaria, tipo, continuaria, ela é mais interessada do que a paz, né? Na amamentação. Sim. E assim, os momentos em que ela ficou lá em casa e ela acordava chorando, eu falava, nossa, dá mamá pra ela, resolveria. <risos> então eu sempre tive esse desejo e eu nunca
1: propus pra Júlia porque ela falava, eu sou contra. Ah, mas são essas crenças que a gente carrega <risos> e que assim, nem sempre fazem tanto sentido, né? mas é, é muito louco como a maternidade multiplicou o amor <risos> e a minha forma de ver o mundo assim um pouco menos ao mesmo tempo que eu me tornei dura é, com certas pessoas, com certos é, padrões de vida eu me tornei uma pessoa muito mais amorosa né? nessas nossas trocas e esse sentido de comunidade que eu, eu nasci numa comunidade mas claro que ao longo da vida a gente veio pra cidade grande, eu não moro numa comunidade desde que eu tenho cinco anos então assim, mas esse meu senso de comunidade e de pertencimento ao mundo de uma forma completamente diferente Cara, mudou muito as minhas relações com as pessoas, com minha forma de ver o amor é, Ah, ter filho me ensinou o que é amar Cara, de certa forma mudou sim a minha relação com as pessoas no geral né E o que é amar se não a sua relação com as pessoas a gente já sabia amar, né? Não tem essa
0: de que ah, a gente aprende que é amor quando Não. tem filho. Mas como nos transforma mesmo, né? E é isso, assim, as transformações nem sempre, aliás, na maioria das vezes, está muito longe de ser o que a gente idealizava também, porque a gente parte de muitas ideias preconcebidas e, e preconceituosas também, né? Eu me dei conta disso, assim, de quantos preconceitos eu tinha sobre os outros e sobre mim. Nossa, é, como sabe como eu era presa ao ego nessas essa vaidade de eu sou essa pessoa livre independente livre até que ponto independente até que ponto nós somos codependentes né então assim eu acho que passar por todas essas transformações por todas essas crises de identidade teve esse ensinamento de que as identidades são fluidas, são contextuais, são relacionais,
1: e a gente pode estar tá aberto para isso, né? Gente, é isso. Depois dessa fala da Liane, <risos> encerro aqui com vocês. Quero ouvir de vocês também como foram as transformações na mater... durante a maternidade de vocês, como foi as caídas de mundo que a gente sabe que puxam o nosso tapete, e que vem, enfim, com muito... uma carga emocional muito grande que acaba movendo muita coisa. Então, tô aqui para ouvir vocês. Se gostarem, compartilhem.
0: E se gostarem muito, apoiem a gente. Façam um pix. A gente tá com o um e-mail mdguerrilha.com Obrigada, um beijo. Obrigada,
1: gente.